0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Folge werfen wir einen Blick auf die neue China-Strategie der Bundesregierung und die Auswirkungen, die dieses Umlenken auf unsere Wirtschaft haben kann. Heute ist Freitag, der 2. September und ich bin Lena Jesberg.
1: China ist nicht nur ein Konkurrent in Sachen von wirtschaftlichen sondern also auch ein Partner, der die Klimakrise, aber auch ein Rival Und weil es ein Systemrival ist, müssen wir klarstellen, dass niemand uns schmieden kann, wie wir es waren in Bezug auf unsere Abhängigkeit von Russland. Und das ist die Grundlage für eine neue China-Strategie.
0: Ja, unsere Außenministerin Anna-Lena die hat in diesem Interview mit der Deutschen Welle sehr deutlich gemacht, wie angespannt die Beziehungen zu China sind. Die Angst vor einem Déjà-vu ist in Regierungskreisen einfach ziemlich groß. Immerhin halten es viele Experten nur für eine Frage der Zeit, bis China, inspiriert vom Partner Russland, in Taiwan einmarschiert und so den nächsten großen politischen, aber auch wirtschaftlichen Kollaps auslöst. Die Folgen, die wären nämlich auch für Deutschland ziemlich dramatisch. Immerhin ist China ja unser wichtigster Handelspartner. Schritt für Schritt will die Bundesregierung deshalb eine neue China-Strategie auf den Weg bringen. Die Abhängigkeit Deutschlands von der Volksrepublik soll reduziert und so das oft beschworene Klumpenrisiko China minimiert werden. Meine Kollegin Dana Heide gibt uns heute einen Einblick, wie so ein Kurswechsel aussehen könnte und welche Auswirkungen er auf deutsche Unternehmen hätte. So viel zu unserem Thema heute, aber jetzt brauche ich erst einmal Ihre Hilfe, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich spreche nächste Woche beim Handelsblatt Bankengipfel mit der Chefin der Schufa, Tanja Birkholz. Die Mission, mit einigen Irrtümern rund um die Schufa aufzuräumen. Und da sind Sie gefragt, welche Mythen sind Ihnen denn in Bezug auf die Wirtschaftsauskunft Thais schon begegnet, von denen Sie nicht wissen, ob sie wahr oder falsch sind. Ich möchte Ihre Fragen mit ins Gespräch nehmen, also machen Sie doch gern mit bei unserer Umfrage, die ich Ihnen in der Folgenbeschreibung verlinke. Alternativ können Sie uns natürlich auch eine Nachricht schicken. Das geht entweder per Mail an today at handelsblatt.com oder Seit neuestem auch per WhatsApp, Signal oder Telegram und zwar an die Nummer 01523 8099427. Auch Sprachnachrichten sind auf diesem Weg übrigens herzlich willkommen. So und jetzt gibt es kurz und knackig die wichtigsten Marktinfos des Tages. Die kommen heute von meinem Kollegen Ingo Narrath aus unserer Frankfurter Finanzredaktion. Ingo, am Freitag liegt der DAX mit etwas über 2% im Plus. Kommt da etwa sowas wie Hoffnung auf oder wäre das noch zu früh
2: gefreut? Ja, über 2% äh, Zahlen lügen nicht, sagen wir gerne. Also das muss wohl so sein, wie du sagst, mit der Hoffnung. Ne? Und dahinter steht mal wieder der große Börsenlenker, ne? Vorname Wladimir, äh, Nachname Putin. Also es gab die Hoffnung, dass durch Nord Stream 2 nach drei Tagen Gasstopp ab Samstag dann eben dieses Gas wieder fließt. Und dann äh, gab es noch Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt, die ja, Moderat aus vielen, aber das reichte den Anlegern. Die dachten, das nimmt zumindest etwas Druck aus der Zinserhöhungspolitik. Und die Anleger machten was? Also ausatmen, durchatmen, Aktien kaufen. Und das war es dann eben mit den über zwei Prozent. Und wenn man nach einer Supermeldung sucht, dann findet man die auch am Freitag. Die kam von slm Solutions. Die sind in keinem Index, machen 3D-Metalldrucker, muss ich eben auch nachlesen. Der japanische Konzern Nikon will ein Übernahmeangebot machen und der Aktienkurs springt um fast drei Viertel. Also kaum jemand kennt die Firma aus Lübeck, aber im Nachhinein hätten wir sie gern gehabt. Das wird uns vielleicht helfen, im Herbst unsere Gasrechnung zu zahlen oder den aktuellen Spritpreis also deine Hoffnung, die sah man übrigens auch im großen DAX, stiegen die Kurse da am meisten, wo vorher am stärksten verloren hatten. Also die konjunktursensiblen Firmen. Denn wir haben ja Angst vor einer Rezession. Nicht so am Freitag. Also mehr als 5% ging es rauf bei Autos und Chemie, bei Covestra, Porsche, VW. Und ich meine, zu vier 4% reicht es noch bei Siemens und Mercedes-Benz.
0: Dann schauen wir doch als nächstes einmal schon auf die neue Handelswoche, die jetzt bald ansteht. Da würde ich jetzt mal behaupten, ist die EZB-Sitzung am Donnerstag das wichtigste Ereignis, oder?
2: Scheint irgendwie super mega klar, ne? Also, ja, einer der seltenen Fälle, wo wir eine Frage zur Börse einmal eindeutig ohne Wenn und Aber beantworten ja. können. Doppelpunkt. Mit zwei Buchstaben. Ja, also inzwischen rechnen wir damit, dass Madame Lagarde den ganz großen Schritt macht. Also Zins, drei Viertel Prozent rauf. Und das wird am Donnerstag dann, ja, vielleicht wird's es eine Wüstebörse mit heftigen Bewegungen werden. Also Beruhigungstabletten in Reichweite halten. Aber aus Sicht hat das schwache Geschlecht hier den geringeren Einfluss auf die Börse. Also sie ist ja nicht die Oberbestimmerin. Ne? Herr im Haus ist tatsächlich ein Mann und der sitzt in Übersee und heißt Jerome Paul. Ja. Und am 20. September tagt die US-Notenbank wieder und da wird er nochmal kräftig beim Zins draufschlagen. Also Paul macht die Stimmung für die Weltleitbörse, die Wall Street und da hängen wir unweigerlich dran. Abkoppeln ist da nicht drin.
0: Was heißt das denn jetzt insgesamt für die Börse? Weiter rauf mit den Kursen oder doch eher wieder runter?
2: Ja, ja Lena, das ist die, die, die 1-Million-Dollar-Frage. Ne? Und wenn man das wüsste. Ne? Ja, also die, zur Stimmung an der Börse können wir sagen, jetzt mal vom Freitag abgesehen, aber das ist ja nur, erstmal nur eine kurze Tendenz. Die Stimmung ist hochgradig mies, ja? Oh. Also so wie im Land oder wie wir das lesen können. Ich habe hier die. Zeitung vor mir und Tankwut steht da Sprit, bis zu 48 Cent teurer Ölmultis machen sich die Taschen voll. Für die Börse können wir sagen, die Inflation wird hier bei uns erstmal noch weiter steigen. Aber viele Dinge werden besser, ohne dass wir das so auf dem Radar haben. Der europäische Gaspreis ist schon ein Viertel tiefer als am Hoch und der deutsche Strompreis an der Energiebörse ist fast auf die Hälfte gefallen Und die Frachtraten im Seeverkehr für Container und für Rohstoffe sind teilweise auf unter die Hälfte gefallen, gemessen am Top. Das sollte sich irgendwann in den nächsten Monaten bemerkbar machen. Aber klar, wir sind im Moment völlig angstverschüchtert, wenn wir nicht gerade wütend sind. Also kein Wunder bei den Börsianern. Der DAX liegt nur ungefähr 500 Punkte über seinem Tief vom Juli, aber fast 4000 Punkte unter seinem Top Anfang des Jahres.
0: Ingo, und damit danke ich dir ganz herzlich für deinen Überblick. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. An dieser Stelle gibt es freitags seit kurzem immer noch etwas, ja, Angeber wissen, to go, wenn sie so wollen. Wir picken uns die drei Handelsblattartikel raus, die in der vergangenen Woche am häufigsten gelesen wurden. Stellen Sie ihnen kurz vor, ja, und im besten Fall liefern wir Ihnen damit ein wenig Inspiration für Ihre Wochenendlektüre. Also, los geht's mit unseren Top 3.
2: Verträge geplatzt. Polen steht im Winter ohne Gas da.
0: Ja, es schien ja lange Zeit so, als hätte sich unser Nachbarland Polen aus der Energieabhängigkeit von Russland befreit. Ne? Allerdings muss man jetzt sagen, war das wohl ein Trugschluss. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Strategie des Landes nicht aufgeht. Um Hilfe bitten, könnte Polen in den kalten Monaten jetzt in Deutschland.
2: Putins Taschenspielertrick bei Gazprom vertagt Russlands Probleme nur.
0: Und wer sich Putin vor Augen führt, der sieht wohl einen Mann, der nichts so wirklich an sich ranlässt. Ein Mann, der vermutlich auch mit angeschossenem Bein noch aufrecht gehen würde. Immer wieder behauptet er ja, dass ihm die westlichen Sanktionen nichts anhaben könnten. Aber sie können. Andernfalls würde sich Russland wohl kaum so ausschweifend an der Kasse seines Gaskonzerns Gazprom bedienen.
2: Zelenskis Entzauberung. Verschwiegt der Präsident dem Volk die Wahrheit?
0: Bei diesem Artikel freue ich mich persönlich sehr, dass er es auf unser Täppchen geschafft hat, denn das war tatsächlich in dieser Woche auch mein absoluter Leserfavorit. Deshalb war ich mal so frei und habe für einen kleinen Vorgeschmack den Autor zu uns eingeladen, unseren internationalen Korrespondenten Matthias Brückmann.
3: Hi. Hi.
0: Matthias Zelensky wurde ja eigentlich seit Beginn des Ukraine-Kriegs öffentlich als Held gefeiert, muss man schon so sagen. Ne? Einer, der die Stellung hält und einer, der für sein Land einsteht. Allerdings scheint sich dieses Bild jetzt gerade so ein bisschen zu wandeln. Was wird ihm vorgeworfen?
3: Ja, ähm, er ist natürlich derjenige, der äh, es geschafft hat, auch über ein halbes Jahr lang ähm, die Welt hinter der Ukraine zu versammeln. Äh, wenn er zugeschaltet wird in Parlamente dieser Welt, dann ist er äh, ein großer Star, mhm. das ist ihm anzurechnen. Zu Hause in der Ukraine findet mittlerweile eine Diskussion statt, nachdem er in einem Interview mit der Washington Post gesagt hatte, dass er sein Land nicht richtig informiert hat über den Ausbruch des Krieges, äh, gibt es halt eine Diskussion, ob er da äh, einen Fehler gemacht hat, ob er sein Volk belogen hat ähm, und das kreidet man ihm an, dass er in dieser Frage vor Ausbruch des Krieges nicht ehrlich war.
0: So wie ich ihn einschätze und wahrgenommen habe vor der Kamera, lässt er das aber nicht einfach auf sich sitzen, oder?
3: Ja, er weiß sich zu verteidigen. Äh, Im Wesentlichen wird aber sozusagen versucht, diese Debatte äh, klein zu kriegen. Die ist äh, kurz aufgeflammt und äh, man versucht dort äh, Leute in Stellung zu bringen, die jetzt sagen, äh, lasst uns mal diese Debatte jetzt nicht führen. Das ist natürlich auch wirklich brandgefährlich für ein Land im Krieg über die, die Führungsqualitäten äh, des Staatspräsidenten zu diskutieren. Äh, vor allen Dingen, weil er hat ja die anderen Dinge im Griff. Man muss fairerweise sagen, ich habe mir damals, kurz vor Ausbruch des Krieges, auch immer die Frage gestellt, warum sagt Zelensky immer, nee, nee, der Krieg kommt nicht. Ähm, er wusste ja, dass er kommt. Ja? Und die Amerikaner haben das sehr präzise vorausgesagt. Und sie hatten am Ende recht. Jetzt wird es natürlich Leute geben, die sagen, oh, das war aber doch ein anderer Tag. Ja, so ist Putin. Wenn er sozusagen erwischt wird, dann macht, versucht das irgendwie noch einen Tag später zu machen oder sowas. Der Krieg kam dann irgendwie wenige Tage nach dem Datum, den die Amerikaner gesagt haben. Aber Zelensky wusste das und hat halt immer dagegen gesteuert und gesagt: Nein, nein, der Krieg kommt nicht, weil er die große Angst hatte, dass dann ganz, ganz viele Menschen das Land verlassen. Menschen, die vor allem junge Männer, die das Land verteidigen müssen und auch eben viele Investoren. Und damit das, sozusagen das Land finanziell ausblutet, die Ukraine. Und das ist halt seine Motivation gewesen, in dieser Frage nicht wirklich ehrlich zu sein. Ja.
0: Und was all das für die Ukraine jetzt bedeutet, ne diese diese Vorwürfe, die da im Raum stehen und dieses sich wandelnde Bild des Zelenskis, das alles, das beantwortest du nochmal ganz ausführlich in deinem Text dazu. Das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber wenn du mit einem Wort beschreiben müsstest, Matthias, wie die Stimmung in der Ukraine vor diesem Hintergrund gerade ist, welches Wort wäre das? Zuversicht. Zuversicht, trotz allem.
3: Ja, weil das weil die Ukraine ähm, durch die Fortschritte militärischer Natur, die sie im Süden machen um Kherson, äh, durchaus die Hoffnung geschöpft haben, dass sie Russland widerstehen können und dass sie auch eroberte Gebiete zurückholen können.
0: Matthias, ich finde, das macht sehr, sehr neugierig und übrigens ähm, an dieser Stelle nochmal Chapeau, denn jeder unserer drei Top-Artikel geht diese Woche auf dein Konto. Nur mal so am oh. Rande, das hatten wir auch noch nicht. <lacht> Danke dir fürs Gespräch. Prima, dank euch. Ja und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinke ich alle Artikel natürlich nochmal in der Folgenbeschreibung und wünsche frohen Mutes jetzt schon mal viel Spaß beim Lesen. Das Wirtschaftsministerium um Robert Habeck, das plant einen Kurswechsel in seiner China-Politik. Wie der aussehen könnte, das weiß unsere China-Expertin Dana Heide. Sie ist nach drei Jahren in Peking ganz frisch in unsere Berliner Politikredaktion zurückgekehrt und, wie ich finde, damit die perfekte Ansprechpartnerin für dieses Thema. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir sprechen kann. Hi Dana. Ich freue mich auch. Hallo Lena. Ja und ein Grund für den angestrebten Strategiewechsel in der China-Politik des Bundes, Dana, das ist die Angst vor einer Eskalation im Taiwan-Konflikt. Welche wirtschaftlichen Folgen hätte ein Einmarsch Chinas in Taiwan denn allgemein, aber vor allem natürlich auch für Deutschland?
1: Ja, ein, einmal Chinas in Taiwan hätte fatale Folgen für die ganze Welt und äh, inklusive Deutschland natürlich auch. Mhm. Aber lass mich kurz vielleicht einen Schritt zurückgehen und vielleicht ganz kurz erklären, wie wahrscheinlich dieses Szenario ist. Also es gibt zum einen das Problem, dass China äh, ja in der Taiwanstraße, also rund um Taiwan, sehr viele Militärübungen durchführt. Mhm. Und äh, die Zahl ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Mit jedem Manöver steigt die Gefahr, dass es mal zu einem Unfall kommen könnte, der dann in einen Krieg mündet. Und die zweite Gefahr ist, der geplante Angriff Chinas auf Taiwan, den du ja auch angesprochen hast. Da gibt es unterschiedliche Prognosen, wann das eintreten könnte. Wichtig ist aber dabei zu wissen, Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat mehrfach gesagt, wie wichtig für ihn die Wiedervereinigung, wie er es nennt, von Taiwan und China ist und die, das hat er auch gesagt, will er eben notfalls auch mit Gewalt einwirken. Mhm. Ja, und wenn es dazu kommen sollte, und das ist dann wiederum auch wichtig zu wissen, um einzuschätzen, wie schlimm das dann für die Welt und auch für Deutschland wäre, wenn es dazu kommen sollte, dass China angreift, dann würde die USA mit großer Wahrscheinlichkeit auch in den Konflikt eintreten. Und dann stünden sich eben zwei Großmächte gegenüber. Und ja, Europa hätte dann auch keine andere Wahl als an der Seite der USA zu stehen. Absolut, vor allem, weil natürlich auch dann Sanktionen gegen China anstünden, die sich im Endeffekt als
0: Handelspartner auch auf Deutschland niederschlagen würden.
1: Genau, also da, das, da führt dann keinen Weg mehr dran vorbei. Dann würde die USA sagen, ihr müsst jetzt an unserer Seite stehen und da würde auch Europa nicht sagen, machen wir nicht. Ne? Das, das ist ja, da haben wir jetzt auch im Ukraine-Fall gesehen, da stehen USA und Europa zusammen, weil es eben so ein Tabubruch war und da müssen die Mächte eben, müssen USA und Europa eben zusammenstehen. Aber was mir auch ganz wichtig ist, ist es ist keine, keine Automatismen. Es ist natürlich jetzt... Ganz besonders wichtig, dass es eben nicht zu dieser Eskalation kommt und dass ja. eben kein Krieg entsteht, weil das eben fatale Folgen hätte für ja, die ganze Welt. Heißt natürlich auch, nicht nur die USA und Europa müssen Geschlossenheit
0: zeigen, sondern Europa und Deutschland müssen mehr denn je Entschlossenheit beweisen. Ne? Mhm. Wie kann
1: das gelingen? Genau, also eine Nation, um eine Nation vom Krieg abzuhalten, bedeutet es eben auch klarzumachen, wir sind bereit, wir können Sanktionen erlassen, wenn bis zum Ernstfall kommt. Also so eine Drohgebärde auch so ein bisschen aufzubauen. Und dafür müssen wir uns jetzt vorbereiten. Dafür muss sich Europa, Deutschland fit machen, sozusagen. Also dass, dass man eben sagen kann, wir können Sanktionen erlassen, wenn es zum Äußersten kommt und wir halten die dann auch durch. Und dann zu signalisieren, zum Beispiel jetzt auch an China, das wäre ein sehr, sehr, sehr hoher Preis, den auch China zahlen müsste, wenn sie diesen Tabubruch begehen und Taiwan angreifen. Mhm. Und ja, genau da muss man zum Beispiel, also das bedeutet auch, dass man sich selber fit macht, also dass sich Deutschland selber fit macht und so ein bisschen, ja, nicht anfällig macht für so eine, für schwere Folgen aus dieser Eskalation zum Beispiel eben, dass man sagt, dass man genau hinschaut, wo man Investitionen, insbesondere von staatlichen Unternehmen aus anderen Ländern im eigenen Land, also in Deutschland zulässt.
0: Ja, absolut. Grenzen für die chinesischen Investitionen in Deutschland aufzeigen. Wichtiger Punkt. Frage hier, um mal eine Einordnung zu haben, wie hoch sind diese chinesischen Investitionen hierzulande und vielleicht auch anschließend daran, in welchen Bereichen
1: konzentrieren die sich? Die lagen 2021 in Europa, also in der Europäischen Union und Großbritannien, bei 10,6 Milliarden Euro. Das war ziemlich niedrig verglichen mit den vorigen Jahren. Auch 2020 mhm. hatten wir sehr geringe Ströme von chinesischen Direktinvestitionen nach Europa. Und die beliebtesten Sektoren waren dabei Konsumprodukte, Automobilbereich, Gesundheit, Pharma, aber auch Informations- und Kommunikationstechnologien und Energie. Und der das Problem ist eben dabei ein bisschen, also es geht nicht darum, um die Masse sozusagen. Es geht auch nicht darum, wie viel Geld das dann ist. Es mhm. geht darum, dass es bestimmte Bereiche gibt, die ein Tabu sein sollten. Also zum Beispiel, wenn es um kritische Infrastruktur geht oder wenn es um Medien geht. Und ähm, da wurden Regeln auch schon verschärft, aber es besteht da eben immer noch Spielraum, der eben auch jetzt geschlossen werden müsste. Und im Übrigen, da beschwert sich China zwar immer wieder drüber, ne, dass da so Restriktionen äh, hochgehen, aber die machen das selber schon seit Jahrzehnten, also sehr, sehr lange. Ähm, es gibt einfach bestimmte Bereiche, da sagt auch China, da wollen wir keine ja, ausländischen Unternehmen haben. Wie es in
0: den Wald hineinruft. Ne? Frage bleibt natürlich, ob das, also wenn man die chinesischen Investitionen in Deutschland eingrenzt, nicht am Ende vielleicht auch so ein bisschen unserer Wirtschaftsleistung schadet. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit wegführen. Darüber sprechen wir dann vielleicht lieber ein anderes Mal. Fest steht danach, dass das Bundeswirtschaftsministerium in die umgekehrte Richtung etwas plant. Ne? Die Regeln für staatliche Garantien bei Investitionen deutscher Unternehmen im Ausland, die sollen verschärft werden.
1: Erklär doch bitte mal,
0: was das bedeutet.
1: Genau, das sind alles so Überlegungen, die gerade im Bundeswirtschaftsministerium stattfinden. Und ähm, kurz zur Erklärung vielleicht, das ist, derzeit ist es so, Unternehmen, die in Ländern mit höherem Risiko investieren, können bei der Bundesregierung Investitionsgarantien beantragen. Diese Investitionsgarantien haben zwei Funktionen. Erstmal, wenn politisch was schief läuft in dem Land, wo man investiert, also zum Beispiel China oder Südafrika oder Algerien, ähm, dann deckt der Staat erstens den möglichen Verlust ab, mhm. Und zweitens aber auch garantiert, und das ist ein Versprechen der Bundesregierung, dass das Unternehmen dann unterstützt wird auf höchster politischer Ebene, äh, unterstützt wird äh, sozusagen, dass dieses Problem aus dem Weg geräumt wird. Und das ist ganz wichtig für Unternehmen und äh, das ähm, soll eben Unternehmen dabei unterstützen, in Ländern auch zu investieren, wo das Risiko eben höher ist. Und nach China geht ein sehr, sehr hoher Teil von diesen Investitionsgarantien. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Zinsen-Immobilien-Geopolitik – das Jahr der Entscheidungen. Das ist das Motto des diesjährigen Bankengipfels. Banken sehen sich gerade mit einer Vielzahl von Krisen konfrontiert. In dieser Situation sind unabhängige Informationen und Orientierung wichtiger denn je. Beim Bankengipfel erwarten sie daher News und Networking sowie wertvolle Impulse von Vordenkern aus Banken und Tech. Wir freuen uns auf Sie am 4. und 5. September in Frankfurt. Mit dem Vorteilscode BANKENGIPFEL24 erhalten Sie 15% auf den Teilnehmerpreis unter handelsblatt-bankengipfel.de. Und wenn man diese Regeln jetzt verschärft, ließe sich damit dann das Klumpenrisiko
1: China effektiv verringern? Genau, also die, die Bundesregierung bzw. das Bundeswirtschaftsministerium hat jetzt, hat jetzt so die Idee, dass man die Unternehmen dass man diese Investitionsgarantien für die Unternehmen in gewisser Weise begrenzen will, damit eben nicht mehr so viele auf ein Land gehen, also jetzt zum Beispiel in China. Ne? Das nehmen nicht mehr so viele, weil die meisten, wie gesagt, die meisten dieser Investitionsgarantien werden das werden für Projekte in China ge, mhm. genehmigt. Und wenn man da jetzt eine Grenze einziehen würde, dann, so ist die Überlegung, könnte es eben sein, dass die Unternehmen nicht mehr so viel in China investieren, weil ihnen das Risiko dann möglicherweise zu groß wäre. Und der Steuerzahler muss dann eben auch nicht so ein großes Risiko in Kauf nehmen. Ob das tatsächlich das angesprochene Klumpenrisiko sozusagen verringert, das kann man bezweifeln. Ne? Denn die großen Unternehmen, die sehr, sehr stark in China investiert sind, wie BVW oder BASF, aber auch Mercedes, die werden wahrscheinlich weiter investieren, auch ohne die Garantien. Mhm. Aber es kommt natürlich da auch sehr auf die Ausgestaltung an und diese Überlegungen sind am Anfang, glaube ich, gerade noch. Aber in jedem Fall würde es natürlich ein deutliches Signal wieder an die deutsche Wirtschaft senden.
0: Du hast ja auch Gedanken gemacht über die China-Strategie, was sinnvoll wäre. Du hast gesagt, eine bessere Aufstellung bei kritischen Komponenten der Lieferketten, zum Beispiel Lithium oder seltene Erden, wäre wichtig. Das ist allerdings leichter gesagt als
1: getan, oder? Woher könnte man denn diese Rohstoffe alternativ beziehen? Gibt es da schon Pläne? Genau, da hast du völlig recht. Das ist wirklich äh, schwierig. Ähm, es hat natürlich auch einen Grund, warum wir abhängig sind von Ländern, zum Beispiel seltene Erden aus China, dass, da sind wir zu 93 Prozent von China abhängig in Deutschland. Das ist Andern. enorm. Das ist enorm. Mhm. Ne? Und es gibt aber alternative Quellen. Also diese seltenen Erden, das, die die heißen zwar so, aber die sind gar nicht so selten. Also es gibt noch andere Vorkommen, sogar in Deutschland. Kleine Vorkommen, aber die müsste man jetzt, jetzt nicht unbedingt die in Deutschland, Das, da muss man gucken, ob sich das überhaupt lohnen würde. Aber sozusagen man muss, man muss schauen, wo gibt es alternative Quellen. Und da muss man auch vielleicht gar nicht sagen, wir wollen jetzt gar nichts mehr aus China beziehen, aber mhm. wir wollen diese Abhängigkeit reduzieren. Und da wird in Berlin und auch in Brüssel bei der Europäischen Union daran gearbeitet, dass man erstmal schaut, wo sind wir überhaupt abhängig, welche Unternehmen sind das und wie können wir das beheben, durch Anreize für Unternehmen, durch einen Plan eben, sich da unabhängiger zu machen. Und auch Unternehmen selbst gehen im Übrigen auch dort zum Beispiel Partnerschaften ein, um sich wichtige Rohstoffe dauerhaft zu sichern.
0: Haben wir denn sonst noch irgendwas vergessen, worüber die Bundesregierung nachdenkt, was sie plant in Bezug auf die neue China-Strategie? Hilf mir mal auf die Sprünge.
1: <lacht> das ist alles noch relativ am Anfang. Ne? Also wir haben, diese Strategie wird jetzt in den nächsten Monaten erarbeitet und soll so zweite Hälfte, erste erstes Quartal, zweite ähm, Jahreshälfte nächstes Jahr, also Anfang, zweite Jahreshälfte rauskommen. Das heißt, da gibt es jetzt viele Überlegungen und es ist aber wirklich sehr gut, meiner Ansicht nach und was auch andere Leute mir immer wieder sagen, dass, dass da jetzt mal strategisch umfassend über alle Ressorts hinweg, also auch das Bildungsministerium ist da beteiligt, das Wirtschaftsministerium sowieso, das Auswärtige Amt ist da in Federführung, dass alle jetzt mal gemeinsam auch im Austausch mit Wissenschaftlern, mit der Wirtschaft, mit Unternehmensvertretern ganz genau drüber nachdenken, wo stehen wir eigentlich? Wo haben wir Schwachstellen? Wo müssen wir uns irgendwie neu aufstellen? Weil es gibt eben eine andere Lage jetzt in Bezug auf China. China hat sich deutlich verändert in den letzten drei Jahren und auch schon darüber hinaus, aber in letzter Zeit auch noch mal deutlich. Und einfach, wie stellen wir uns da jetzt auf? Und das ist ein sehr, sehr guter Prozess, glaube ich. Ja, da bin ich deiner Meinung. Trotzdem, finde ich,
0: steht am Ende noch die Frage, ob das gerade wirklich ein guter Zeitpunkt ist, darüber nachzudenken ne? und sich außenpolitisch derart neu aufzustellen mit Fokus auf China. Ich meine, wir haben ja immerhin genug Angebaustellen ne? mit der Energiekrise, mit der Inflationsbekämpfung, ähm, Russland, Ukraine. Wie siehst
1: du das? Ist das ein guter Zeitpunkt? Absolut, es ist, äh, Deutschland ist gerade sehr belastet, wir sind äh, an allen Ecken und Enden, wird versucht mit dieser Krise ähm, umzugehen, mit der Russlandkrise umzugehen, die Russland eben verursacht hat und natürlich würde man sich wünschen, dass man jetzt nicht auch noch ein neues Verhältnis mit China hat und sich da neu aufstellen muss, das ist, das ist ja keine Frage, nur wir haben da keine Wahl. Ne? Mhm. Also die, ähm, es gibt da neue Entwicklungen. Der Taiwan-Konflikt äh, spitzt sich immer weiter zu. Das hat sich keiner ausgesucht ähm, und am wenigsten die Bundesregierung. Ja, das stimmt. Aber da wurde auch viel verschleppt. Es gab bislang noch keine China-Strategie in Deutschland in der, bei der, von der Bundesregierung gab es einfach nicht. Es ist jetzt das erste Mal, dass man sich da so systematisch hinsetzt. Mhm. Und es ist im Grunde keine Frage, ob man das jetzt machen kann. Das ist nicht unsere Entscheidung. Wir, das ist die Realität und wir müssen uns dieser neuen Realität anpassen. Und ähm, ja, da können wir jetzt nicht sagen, wir finden das jetzt alle doof und das passt jetzt gerade <lacht> gar nicht rein, weil das ändert ja eben nichts an der Tatsache. Und wir würden dann eben möglicherweise in den nächsten Konflikt, ähm, also alle hoffen natürlich, dass das nicht so weit kommt, aber unvorbereitet, ein Stück weit unvorbereitet reinschlittern. Und das sollte uns nicht mehr passieren.
0: Aber Wahnsinn, dass du sagst, dass das die erste China-Strategie ist. Das hätte ich nicht gedacht, beim wichtigsten Handelspartner tatsächlich. Das ist ja, ne? Ja, Finde ich auch, ja. Ja, Dana, ich habe wieder viel mitgenommen heute. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine
1: Infos. Vielen Dank dir für die Zeit. Ja,
0: und damit geht schon wieder eine Folge und sogar eine ganze Woche zu Ende. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Christian Heinemann. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und hoffe, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dahin genießen Sie Ihr Wochenende. Tschüss.